0: Moi. Instagram-kysymyksessä oli about kaikki, mistä mä ehkä halusinkin puhua, mutta mä haluan kiinnittää huomiota yhteen asiaan, joka ei tullut kysymyksistä esiin. Eikä ehkä voisikaan, mutta Hesarris oli tänään tämän, tällainen otsikko, kun on kertynyt kokemusta. Kymmeniä asuntoja Helsingin seudulta omistava asuntosijoittaja kertoo Karmivan esimerkin asunnon omistajia uhkaavasta ilmiöstä. Ja tää on otsikolla, tai kuin niinku se katto-otsikko, se osasto, minkä alla tää on kaupunki ja asuntosijoittaminen. Ja tämähän on ihan perus HS5, joka maa, että tähän tää on ollut. Mut sitten toinen otsikko Ylen etusivulta viime viikolta, ö, osaston sijoittaminen alta. Kurssit ovat punaisella, mutta sijoittamista ei kannata arastella, sanoivat Arttu Pyykkönen 22 ja Maria Nurminen 25 ja antavat neuvonsa kriisiin. Onko tämä ollut aina näin vai enkä minä ole kiinnittänyt siihen huomiota, mutta onko se ollut aina niin, että esimerkiksi asuntosijoittaminen, jonka vaikutus esimerkiksi alueiden nousuun ja niin kuin No asumisen keskihinnan, niin kuin jonka vaikutus asumisen keskihintaan tiedetään ja pörssisijoittaminen, jonka hyödyttömyys jotenkin isojen ongelmien ratkaisemisessa tiedetään, niin onko tämä ollut aina niin, että noiden asioiden puffaaminen on niinku kritiikitön puffaaminen, vaan semmoisena ilmiönä on jotenkin tosi fresh, koska se niinku, Puhutaan vaan siitä, että jotenkin yksilön mahdollisuuksista vaurastua. Että onks sijoittaminen, niin asuntosijoittaminen kuin pörssisijoittaminenkin, noussut jotenkin semmoisen yhteisöllisen keskustelun ulkopuolelle tai yläpuolelle yhteisöllinen keskustelu siitä, että minkälaista maailmaa halutaan rakentaa ja miten se rakennetaan parhaiten, niin ollaanko me vaan jotenkin kollektiivisesti päätetty, että sijoittaminen ja yksilön vaurastumiseen liittyvä keskustelu, niin kuin Yksilön vaurastumiseen liittyvät asiat jätetään tämän keskustelun ulkopuolelle. Onko se yksilön vaurastumisen oikeus ja vapaus niin tärkeää, että niihin ei edes kohdisteta tietyllä tavalla kulttuurista keskustelua siitä, että onko se fresh vai ei, vaan se vaan on ilmiö, johon voidaan sitten ottaa kantaa, että... Asuntosijoittamiseen liittyy nyt tällaisia riskejä ja niin edelleen, että se asuntosijoittaminen on vaan vähän niin joku golf, että sitä vaan tehdään, että siihen ei tarvitse käydä mitään keskustelua siitä, että onko se niin hyvä juttu. Mutta joo, varsinkin toi Ylen juttu silleen Ylen etusivulla jostain 25-vuotiaista sijoittajista ja heidän sijoitusvinkeistään vaikeassa ajassa, niin se ahisti mua jotenkin ihan tosi paljon. Tai... En mitä ahistaa oikea sana, mutta silleen synkensi taivasta näinä kauniina päivinä, mitä meillä on ollut. Mutta joo, toi oli mun mielen päällä. Hmm. Ehkä musta tuntuu, että kaikki muut asiat, mitkä on ollut mielen päällä, oli suunnilleen täällä Instagramissa. Ajataan öö. tämmöisellä ajankohtaisella aiheella kuin lempikasvit kotona johtuen siitä, että mä... Vaihoin mulla tällä viikolla ja sitten kaikki kasvit meni uusiin ruukkuihin ja sitten niistä tuli vähän erilaisia tossa mun takana tommosessa lasiruukussa. Yksi tuollainen, en muista mikä sen nimi on, mutta onks mun lempikasvi? Ei mul kyllä ehkä oo. Mm, se eteisessä oleva. Orkidea, joka on näkynyt aikaisemmissa jaksoissa viimeksi varmaan joskus vuosi sitten tai jotain, niin se tekee uusia lehtiä, mutta se ei ole tehnyt uusia kukkia pitkään aikaan. Mutta mä nyt sinnikkäästi katson, meinäks se vielä jossain vaiheessa uusia kukkia. Mutta joo, ei ole ehkä lempikasvei. Öö. Miten saada elämästä mielekästä uupumuksen keskellä? Varmaan ainakin yksi ajatus siihen on, että jos on uupumus. Tai tietää olevansa jotenkin uupumuksen keskellä, niin ehkä se ensimmäinen jotenkin tavoite, tai niin kuin on ehkä kohtuutonta asettaa itselleen vaatimus siitä, että pitäisi onnistua saamaan elämästä mielekästä. Mielekästä tietenkin jo siinä näkökulmassa, että olisi niin kuin mahdollisimman paras ympäristö siitä uupumisesta toipumiseen. Mut uupumisen kanssa kamppaillessa, niin tietyt jotkut kriteerit tai vaatimukset voi varmaan laskea aika alhaiseksi, että se koko pointti on varmaan jotenkin... Mä tarkistan nyt, ettei mä tee tätä virrettä uudelleen. Joo, joo. On rekki päällä. niin, niin. niin. Ehkä se ydinajatus on siinä se, että miten tehdä siitä elämästä sellaista, että olisi tilaa ja mahdollisuutta siitä uupumuksesta toipumiseen. Niin, varmaan se vastaus, että miten sitten tehdä mielekästä uupumuksen keskellä on joku rauhoittaminen ja niin arjen siivoaminen, että olisi mahdollisimman vähän velvollisuuksia ja mahdollisimman vähän. Niinku itseen kohdistuvia vaatimuksia ja mahdollisimman paljon vaan jotenkin tilaa tutkia ja olla siinä uupumuksessa ja niin ka- siitä uloskaivamisessa. Mm. Suomi neidot dokkari, luonnollisesti siitä tuli aika monta kysymystä. Mä en oo katsonut sitä. Se on niin ensimmäinen, mun pitää, mitä mun pitää sanoa, että mä en voi kommentoida siitä näkökulmasta. Mä aloin eilen kattoon sitä, mutta sitten sit mä kerkäisin joku pari minuuttia ja sitten tuli joku työasia, niin se sitten kesken, mutta on kyllä lukenut siitä ja vähän siihen liittyvää keskusteluakin. Mun ensimmäinen ajatus oli ehkä se, että hyvä, että joku muu käy tätä, tai niin tekee jotain asiaa, joka, jonka ympärillä tätä keskustelua pitää käydä, että mä oon jotenkin niin huono vastaanottamaan ja käymään sitä niin keskustelua tai no, ehkä tämä on, tämä on niin viittaus siihen Ivan puopolo silloin joskus puolitoista vuotta sitten, kun se palautus siitä oli, palautus siitä oli silloin niin rujoa ja sitten mä olin niin huono ottaa sitä vastaan, niin sen takia mä ehkä ajattelen, että kiva, että mä en ole tuota tekemässä. Mutta sitten itse dokumenttisarjasta ja siitä asiasta, niin a, musta se on niin se sisältö ja ne ajatukset, mitä siinä esitetään, on, niin verrattain kuvottavia ja ahdistaviakin, tai oikeastaan tosiakin ahdistavia ja semmosia, niin kuin, että menee kehoon semmoisena epämukavuutena. Mutta mitä enemmän mä sitä mietin, niin sitä enemmän mä oon ehkä sitä mieltä, tai ehkä mä poistan sen ehkä sanan sieltä, että mitä enemmän mä sitä mieltä niin sit, mietin, niin sitä enemmän mä oon sitä mieltä, että mielummin maailma, jossa se dokumentti tehdään kaikki ne kuvottavuuksineen, kuin maailma, jossa sitä dokumenttia ei koskaan tehdä. Ja mitä mä tarkoitan tällä on se, että kun ensinnäkin kun ajatellaan, että tuommoinen muukalaisvihamielisyys, kan- muukalaisvihamielisyys tai ihmisvihamielisyys ja kansallismielisyys, niin sehän ei ole puhtaasti suomalainen asia. Sitä on melkein kaikissa kulttuureissa ja melkein kaikkien kansallisrajojen sisällä. On ihmisiä, jotka ajattelevat, että meidän tehtävä on puolustaa meidän kansan oikeuksia. Tähän on vähän laajennettu niin perhe laajennettu perheajatus. Monestihan perheeseen liittyy tosi jopa väkivaltaisia niin puolustusmekanismeja siitä, että on tämmöisiä niin jotain perheen isien teepaitoja, jos lukee, että koskeppa tyttäreiden, niin saat tietää ja sitten on jotain väkivaltafantasioita ja niin sellaista menoa, että jos ihminen rakastaa tarpeeksi omaa joukkoa, niin sen varjolla voi esittää niin väkivaltaisiakin ajatuksia. Ja tämähän ei ole puhtaasti mitenkään suomalainen ajatus. Ja sitä on globaalistikin olemassa. Niin mä en oikein usko sellaiseen maailmaan, että on tommonen noin ongelmallinen ja vaikea ilmiö. Ja me ei puhuttais siitä millään tavalla. Me ei tiedettäis siitä mitään muuta kuin me tiedettäis vaan, että semmoista ilmiötä on olemassa. Mutta me ei niinku otettaisi siitä selvää, tai me ei. Et mä pelkään sellaista maailmaa, jossa me jotenkin vaikeista ja ahdistavista ja vahingollisista ja tuhoisista ajatuksista, niin meidän strategia olisi vaan vaieta niistä. Niin mä en jotenkin usko siihen, että on järkevää jotenkin vaan näytellä niin kuin jotain ilmiöitä ilmiöitä ei olisi olemassa. Niin sen takia mä ajattelen, että on parempi tällainen maailma, jossa tollasien asioihin tutustutaan, kaikesta siitä niin vastemielisyydestä huolimatta, kuin sellainen maailma, jossa vaan niin kuin jotenkin pyritään näyttelemään, niin kuin sitä ilmiötä ei olisi olemassa, niin mä en niin kuin pitkän aikavälin strategiana mä en usko siihen. Ja totta kai se tulee, kun se tulee meille vielä niin kuin lähemmäs, kun se on, ne on suomalaisia ihmisiä, jotka puhuu suomalaisuudesta jonain semmoisena pyhänä asiana, jota pitää jotenkin suojella ja että se on niin kuin jotenkin erityismerkityksellistä ja sitä pitää suojella joltain ulkopuolisilta vaikutteilta ja jotain muuta, niin totta kai se meille suomalaisille tuntuu ekstra ahdistavalta, kun se tulee niin lähelle ja siinä niinku <köhö> vähän niinku yritetään puhua tietyllä tavalla Suomen kansan äänellä ja sitten se tulee niinku silleen epämiellyttävän lähelle, mutta Kuten sanoin, niin se on kuitenkin globaali ilmiö, niin muston on tärkeää, että me pyritään ymmärtämään sitä. Ilman, että me ymmärretään sitä, niin meillä ei ole työkaluja niin kuin mennä kohti tulevaisuutta, missä meidän ei tarvis, missä tällaista ongelmaa ei olisi. Me voitaisiin jotenkin niin kuin kasvattaa nuoria, niin kuin nuoria sellaiseen kulttuuriin, jossa ei olisi niin tuollaisia sudenkuoppia, mihin ihminen voi pudota, tai sen ei tarvi jotenkin hätääntyä tavalla, jossa se rupeaa arvottamaan omaa kansansa tai omaa ryhmäänsä ja sen merkitystä niin kuin arvokkaammaksi kuin muut. Ja sitten eilen illalla nukkumaan mennessä mä mietin sitä, että ihmiset, jotka puhuu jostain niin kuin pyhästä Suomen kansasta ja jostain niin kuin muukalaisten maahantulon estämisestä ja jostain, niin se, että täällä Suomessa on ihmisiä, niin tämähän on niin kuin vuosituhansia kestänyt projekti, josta niin tuhansia vuosia sitten jostain <köhö> Afrikan mantereilta on lähtenyt ihmisiä leviämään ympäri maapalloa. Ja hän tänne Suomen maalle esimerkiksi ei ole tullut suomalaisia, vaan on tullut saamelaisia, jotka on mennyt niin poikittain asumaan tänne meidän tämän, niin jotenkin kolkkamme viimeiseen päätyyn. Niin Norjan ja Ruotsin ja Suomen ja Venäjän pohjoisille alueille, niin sinne on mennyt saamelaisia ja ne on ollut ne, jotka on ollut täällä ensin ja sitten on tullut joku uusi ryhmä ihmisiä, jotka on ruvenneet sitten jossain vaiheessa kutsumaan itseään suomalaisiksi ja ne on tullut ehkä jostain niin kuin slaavimaiden kautta ja niin edelleen ja sitten on alkanut syntyä niin että me ollaan, me jotka nyt puhumme itseämme, itsestämme suomalaisina jonkinlaisena, että meillä on joku pyhä oikeus näihin alueisiin, niin Mehän ollaan tultu tänne, kun täällä on jo ollut muita, ja sitten me ollaan vaan niinku ruvettu sanelemaan omia sääntöjämme siinä tilanteessa. Mutta että se, että täällä on ihmisiä, on vuosituhansia kestänyt projekti, ja se on ollut niin elänyt prosessi, jossa on niinku ihmisiä on tullut eri puolelta, niin miksi nyt? Tämä on niinku mun kysymys jotenkin kansallissosialisteille ja kansallissosialisteille ja kansallismielisille ihmisille, että mikä tässä meidän ajassa tekee jotain semmoista erityistä ja erikoista, että nyt olisi se kohta, jossa se kehitys jotenkin keskeytettäisiin. Että, että tämä aluehan on ollut alun perin ja sitten tänne on, ollut, tänne on tullut ihmisiä niin kuin erilaisissa ryhmissä erilaisina aikoina, niin miksi nyt on se hetki, että me sanotaan, että tämä kehitys jotenkin loppuu ja tämä kehitys on valmis. Mikä tekee tästä ajasta, missä me nyt eletään jotenkin niin kuin erityislaatuisin, että just tämä olisi se hetki, jolloin se kehitys pitäisi pysäyttää. Niin tää on mulle ehkä jotenkin siinä kansallissosialismista ja kansallismielisyydessä se ongelma, jota mä en oikein, tai niinku se ajatus, jota mä en oikein ymmärrä, että miksi nyt? Et mikä tekee tästä ajasta jotenkin pyhää ja tästä porukasta, joka nyt asuu täällä jotenkin oikean todellisen niinku Suomen ja niin edelleen. Mutta mun mielipiteeni Suomineidot-sarjasta on, mun mielestä on hyvä, että se on tehty. Ja tässä täytyy muistuttaa myös se, että mä oon vähän oudossa asiassa sanomassa, että se on mun mielestä hyvä, koska mähän en kuulu niihin ihmisryhmään, kenen elämisen oikeutta nämä dokumentissa niin kuin esiintyvät ihmiset haluaa rajoittaa, tai keitä arvokkaampia he kokevat olevansa, niin mä oon sillä tavalla mun mielipide on vähän niinku... Täytyy ottaa niin suolahippu sen kanssa, että mä en ole se ihminen, ketä kohtaan se niin väkivaltainen ajatus kohdistuu. Mutta jos mä ajattelen isossa kuvassa ja mä poistan sitten nämä suomineidot ja mä poistan suomalaisuuden ja mä laitan sen laajempaan jotenkin sosiaaliseen kontekstiin, mä laitan ihmiset, jotka on kansallismielisiä ja ajattelee oman kansansa jotenkin muita arvokkaampana ja oman maan niinku jonkun kansallisvaltion maanrajojen sisäpuolella tapahtuvat asiat merkityksellisempänä kuin muut ja eivät koe velvollisuutta osallistua kansanyhteisöön, vaan kokevat niinku tehtäväksi puolustaa vain itsehän. niin Kuten sanoin, niin tämä ei ole vain suomalainen ilmiö. Ja Jos sitä ajataan, ajatellaan globaalisti, niin minusta on ehdottoman tärkeää, että kun tällainen ilmiö globaalisti on, että ihmiset puhuvat. Kun esimerkiksi, jos ei me pidetä puhuta tuollaisista ilmiöistä, niin kuinka paljon meiltä löytyy energiaa ja niinku siis intoa, niin kuin työssä kansallisvaltioiden purkamiseksi. Että kyllähän meidän pitää pitää niitä ongelmia, mitä se kansallisvaltio tuottaa, niin kyllähän meidän pitää niitä ongelmia niin kuin pitää framilla ja muistuttaa, että niitä on olemassa, koska muuten meillä saattaisi niin kuin jotenkin. Tai mä ajattelen, että kunnoista asioista puhutaan, niin se muistuttaa ainakin mulle sitä, että kuinka tärkeää on taistella kansallisvaltioita vastaan ja jotenkin. Niin kuin... Yhteisöllisen toiminnan edistämiseksi. Mut joo. Ja sitten niin tossa kuin monissa muissakin ja kuten esimerkiksi siinä Ivan Puopolo jaksossa niin se kritiikki on ollut sitä että se on niinku normalisointia tai että sanotaan että tää on vaikka kansallissosialismin normalisointia. Se juttuhan on se, että sehän on niin kuin normaalia jo, Et sitä on, sitä on vaan tosi vähän, mutta niille ihmisille ja niille ympäristöille, missä ne toimii, niin sehän on niille normaalia. Ja mun on hankala kuvitella, että vuonna 2022 joku kattoisi kansallis Ja sillä ei olisi mitään mielipidettä siihen aihepiiriin liittyen, että se, että kerrotaan, että maailmassa on tällaisia ihmisiä ja tällaisia näkökulmia maailmasta ja ihmisistä ja kansallisvaltioista ja kansoista, niin se tulisi jollekin ihmiselle uutena ja inspiroivana ajatuksena, että se ei olisi kuullut sitä aikaisemmin ja tämä olisi ensimmäinen kerta, jossa se kohtaa ja kokee sen jotenkin houkuttelevaksi. Mut joo, kyllä se mun perusajatus tässä on se, että meidän pitää puhua asioista, jotta me ymmärretään. Ja meidän pitää ymmärtää, jotta me voidaan niin kun, taistella ja tehdä työtä niitä vastaan jatkossa. Mm. Hienoin skedetemppu. Ehkä väliltä pois. Niin kuin flattiputkijutut. Backside lipslide väliltä pois tai frontside slide toiselle puolelle väliltä pois. Ja tollaset. Ehkä ne. Ää, väkivallaton maanpuolustus versus väkivaltainen ja perinteiseen maasodanköyntiin luottava Venäjä. Nämä on sellaisia keskusteluja, joita mä oon jounu, niin en mä tiedä, joutunut tai saanut, mutta käynyt kuitenkin joka tapauksessa mun ystävien kanssa jonkun verran. Ja... Ää... Tähän liittyy myös paljon semmoista ajatusta, joka ei liity pelkästään maanpuolustuksen ja jotenkin sodan kulttuuriin, vaan yleisemminkin maailmaan ja siitä haaveilemiseen ja jonkin poliittisten järjestelmien tai kansallisvaltioiden tai minkä tahansa asioiden pohdintaan on se, että on paljon semmoista ajatusta, että joo joo kaunis ajatus, mutta muut ei ajattele niin ja että, että maailma ei tule koskaan menemään tohon suuntaan ja niin edelleen, niin silloin Siinä mulle se ongelma niin on, että siinä lasketaan kädet ja lakataan ajattelemasta, että itsellä olisi mitään mahdollisuutta vaikuttaa maailmaan ja sen kuulukuun. Tai ei tässä tapauksessa itsellä. Mä tarkoitan esimerkiksi <köhö> suomea ja suomalaisia, että niin kuin meillä ei olisi mitään muuta roolia maailmassa kuin vaan reagoida siihen, miten muut toimii, että ei ole mitään mahdollisuutta toimia proaktiivisesti. Mutta tässä tämä kysymys väkivallaton maanpuolustus versus väkivaltainen ja perinteiseen maasodan käytiin luottava Venäjä, niin väkivallattoman maanpuolustuksen ajatus tai yleisestikin pasifistinen maailmankuvahan ottaa sen riskin, että siitäkin huolimatta, että maailmassa on muita uhkia, me valitsemme rauhantien. Et sehän on niin kuin... Niin kuin tietyllä tavalla pelkoajatu, pelkonäkökulmasta pasifismihan on tosi tyhmä ajatus. että jos pelkää maailmaa, niin pasifismi on tosi tyhmä ajatus, koska se ei ole niinku pelkoreaktio, se on pyrkimys parempaan maailmaan, jossa ei tarvitsisi pelätä ja se on niinku riskinottamista myös. Ja sitten väkivallaton maanpuolustus, jos ajatellaan vaikka sitä, että nyt käytettiin joku 10 miljardia hävittäjiin, jos 10 miljardia euroa olisi käytetty esimerkiksi vaikka digitaalisen sodankäynnin kehitystyöhön, tai muiden ei-tappavien maanpuolustusjärjestelmien kehittämiseen, tai sillä 10, se 10 miljardia olisi liitetty, tai se liitettäisiin laajempaan puoliin muiden eurooppalaisten tai muiden länsimaisten tai muiden maiden sotilasbudjettien, vaikka sotilaslentokoneosuuteen, niin sitten jos sitä liitettäisiin muiden maiden budjetteihin, niin sittenhän se olisi kymmeniä tai satoja miljardeja. Ja sitten jos mietitään kymmeniä tai satoja miljardeja käytettäväksi ei-tappavaan maanpuolustukseen tai ei-tappaviin niin kuin, lamannuttamiskeinoihin ja lamannuttamisvälineihin ja sellaiseen, niin tuntuu, että tämä keskustelu voisi olla aika erilainen, kun monesti jos dissataan jotenkin pasifistista tai ei-tappavaa maanpuolustusta jonain niin sellaisen, on no mitä sitten, kun... Niin siinä ei oteta huomioon sitä, että jos se raha vapautettaisi siitä niin militaristisesta maanpuolustuksesta siihen pasifistiseen maan, maanpuolustukseen, niin me ei edes tiedetä kunnolla mitä sillä rahalla saataisiin, kun maanpuolustus on kuitenkin ollut lähtökohtaisesti militaristinen ajatus. Meillä on se ajatus, että meillä pitää olla niin kuin, meillä pitää olla joku pelotevaikutus että me kelataan, että valtion kannattaa toimia niin kuin siili, joka silleen sihisee ja pitää piikkejä pystyssä, että se on niin kuin meidän strategia. Niin mä en usko, että se strategia vähentää tai poistaa aggressioita maailmasta, et mä en usko, että se on siinä mielessä voittava strategia. Mutta joo, mä en tiedä, ymmärrääkö mä tämän kysymyksen oikein, mutta tässä kysymyksessä mä luen sen ehkä niin, että siinä on kuitenkin vähän semmoinen esitys siitä, että et laitetaan vastakkain Öö, väkivallaton maanpuolustus ja sitten niinku sotatoimiin uskova naapurivaltio, ja esitetään kysymys siitä, että onko tämä kestävä ajatus, niin kyllä, mä ainakin, tai mä omassa maanpuolustusajatuksessa, niin mä sisällytän siihen sen riskin, että se on niinku tietyllä tavalla riskkaabelille alueelle astumista, että vaikka itse toimisikin aktiivisesti, väkivallattoman puolustuksen puolesta, niin muut valtiot ei välttämättä toimi niin ainakaan heti, mutta et se on kuitenkin se on periaatteellinen päätös mennä sitä kohti ja astua itse pois siltä näyttämöltä, jossa, jossa militaristista maailmaa rakennetaan. Ää, opiskelijoiden alkoholikulttuuri ja sen aiheuttama ulkopuolisuuden tunne, kun ei itse juo. Ää, Mä en tiedä kuinka paljon tähän vaikuttaa se, että kun mun oma kokemusi mähän en tiedä tämän ihmisen sy- syytä tai taustaa omaan juomattomuuteen, mutta mulle henkilökohtaisesti kun mun juomattomuus on tullut perheyhteydestä ja uskonnollisesta yhteisöstä, jossa se oli mulle vähän niin kuin, niin kauan kuin mä muistan lapsesta asti, niin se on ollut mulle niin kuin luonnollinen asia, että se ei ollut koskaan mulle jotenkin niin kuin outoa, että mä en juo koskaan mä kasvoin siihen ja mun ympärillä ei juotu, niin sitten kun mä menin vaikka taidetteolliseen korkeakouluun, jossa mun luokkakaverit luonnollisesti joi ja oli sitä koulun alkukulttuuria ja siihen liittyvää jotain, niin musta tuntuu, että se oli mulla sen verran, tai sanotaan näin, että monet mun ystävät, jotka on lopettanut juomisen tai pitänyt taukoja juomisesta, on valittanut sitä, että kun ihmiset ei jotenkin, ihmiset puuttuu siihen tai ihmiset kommentoi siihen tai ne on niille ongelma, että sä et juottaa jotain muuta, niin okei, siihen voi vaikuttaa se, että jos ne on aikaisemmin juonut näiden ihmisten kanssa, niin silloin ne ihmiset luultavasti kiinnittää siihen huomiota, mutta mun kokemus on vähän se, että koska juomattomuus ei ole mulle mikään asia, jota mä ajattelisin, mä en edes tiedä, o, niinku, mä en keskimääräisesti mä en ajattele sitä, että mä en juo ja mä en muista sitä, että mä en juo, niin Silloin mä ajattelen, että mä en kiinnitä siihen mitään huomiota ja siitä johtuu. mä en muista milloin viimeksi joku olisi kysynyt multa, että a et juottaa jotenkin, että se olisi tullut puheeksi. Ja mä ajattelen, että se liittyy tosi paljon siihen, että koska se ei, ole, se ei ole mulla asia, jota mä huomaan. Mutta niin, miten tässä sanottiin? Opiskelijoiden alkoholikulttuuri ja sen aiheuttama ulkopuolisuuden tunne, kun ne itse juo. Niin mä en oikein osaa sanoa tähän, koska musta tuntuu, että mä en ole tuntenut siitä ulkopuolisuuden tunnetta ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta joo, kyllä mä silti voin ymmärtää sen ja varsinkin mä ymmärrän sen aamuyön tosi hyvin, että jos mä oon ulkona... Ja jos mä en oo tanssimassa vielä joskus yhden jälkeen, niin sit mä lähden kyllä melkein ulos, että, ei kun kotiin, että joskus keskimäärin noin yhden jälkeen, niin se juominen alkaa mennä sellaiseksi, tai että se juominen varastaa sen tietyllä tavalla sen niin huomion siitä illanvietosta, että se on se asia, johon se huomio keskittyy, ja kun juodaan, niin seuraavat miettii jo, että kuka hakee lisää juotavaa kohta ja niin edelleen. Niin kyllä mä niissä hetkissä saatan kokea itseni, Ulkopuoliset, tai saatan kokea ulkopuolisuuden tunnetta, mutta et sitten se on niinku helposti selitettävissä sillä, että siinä tehdään jotain, mitä mä en tee. Ja sitten se ei vaan niinku oo enää mun hetki. Mutta onkohan mulla mitään ohjeita tai niinku kannustimia antaa siihen? Hmm. En tiedä, en ehkä osaa sanoa hirveästi mitään siihen. Kodin valaistus. Lämmin kautta viileä. Mm, kyllä mä yritän kaikki lamput, mitä mä ostan, ostaa aika lämpimiä valoja ja sitten pääasiallisesti, kun mahdollista, niin mä melkein mieluummin valaisen kynttilöillä kuin valoilla. Että yleisemmin mä odotan, että kun aurko laskee, niin mä sytytän kynttilöitä kuin laitan valot päälle. Niin sitten ehkä mä vähän lampuilta haen samaa. Että ne semmosia niinku vähän kynttilän valon kaltaisia. Mm. Staycation, pako vai hotellien markkinointikikka? Mm. Isä opetti lapsena, että asiat eivät ole joko tai ne ovat usein sekä että. Niin tässähän ei ole mitään, mikä sulki sen, etteikö ne voisi olla molempia yhtä aikaa, pako arjesta ja hotellien markkinointikikka. Mm. On paljon sellaisia asioita, että kun meillä länsimaalaisilla keskimäärin menee niin hyvin ja meillä on niin kuitenkin kulutusvoimaa, niin sitten me keksitään sellaisia asioita, jotka on vaan siksi, että ne on mahdollisia. Ja staycation on niin kuin hyvä mahdollisuus, että jos ajatellaan niin kuin primitiivistä elämää, että jossa elämä keskittyy vain jotenkin perusasioihin. Niin sitten on hankala kuvitella, että mitä järkeä on siinä, että jos asuu luolassa, niin voi mennä toisen luola, toiseen luolaan välillä yöksi. Mm, äh, toi vaihtelua sekin. Mutta joo, siis että meillä on paljon arjessa semmoisia asioita, joita me nykyään tehdään joita me saatetaan oppia jotenkin pitämään, jos, jos ei välttämättöminä, niin kuitenkin jonain semmoisina niin normeina, jotka on syntynyt vaan siitä, että meillä on niin paljon niin hyvinvointia ja sillä tavalla ylijäämää. Ja sitten me keksitään sille erilaisia käyttöjä. Rintama karkuruus maasta riippumatta. Tämä on niin sellainen asia, nythän on ollut paljon uutisia siitä, että Ukrainan sota on aiheuttanut sekä ää, siviilipalvelusten ilmoittautumista reserviin, että siviilipalveluksen käyneitä ihmisiä haluaa ilmoittautua sodan ajan miehist, niin miehistä, vahvu, miesvahvuuteen tai naisvahvuuteen ja sitten on ää, so, armeijan käyneitä ihmisiä, jotka haluaa Ero, niin kuin erota reservistä ja äh, niin, no erota reservistä. Ja mä oon kyllä lähempänä tätä jälkimmäistä. Mä oon miettinyt, mä en tiedä kuinkahan paljon tämä Ukraina on vaikuttanut mun ajatteluun, mutta mä aloitin joskus kaksi vuotta sitten prosessin, jota mä en ole koskaan käynyt loppuun, mutta että mä aloitin prosessin, jossa mä eroan reservistä ja se syy oli se, että Niin kauan kun mä kuulun reserviin, niin valtio saa päättää mun puolesta, onko joku sota merkityksellinen. Ja jos mä en usko sen sodan merkitykseen tai oikeutukseen ja kieltäydyn tarttumasta aseisiin, niin valtio voi syyttää mua rintamakarkuruudesta. Jos mä en kuulu reserviin, niin silloin mulla on oikeus itsellä päättää, että uskonko mä johonkin sotaan tai sen oikeutukseen vai uskonko mä enemmän siihen, että mä hylkään niin kaiken maallisen omaisuuden ja niinku perheen kanssa tai lasteni kanssa maasta. Et niin kauan kun mä kuulun reserviin, niin mulle ei anneta sitä mahdollisuutta. Rintama-karkuruushan sananakin sisältää jo sen, että, tai niin ilmiönä sisältää sen, että valtio voi rankaista siitä. Pahoittelut. Äh. Niin, niin on rangaistava asia, ja mä ajattelen, että on lukuisia lukuisia syitä, miksi ihminen ei osallistuisi sodan käyntiin, jo pelkästään se, että sinne saatetaan tappaa toinen ihminen. Mä just oon miettinyt tässä tosi paljon sitä, että että kuinka paljon mun pitää arvostaa mun omaa elämäntapaa, että mä olisin sitä puolustaakseni valmis tappamaan toisen ihmisen. Jos esimerkiksi ajatellaan, niin kun, jos me puhutaan sodasta ja maan puolustuksesta, niin mehän puhutaan faktisesti Venäjästä. Niin jos me ajatellaan sitä, että Venäjä hyökkäisi Suomeen ja sit mä olisin jossain tilanteessa, niin... Mitä työkaluja mulla on tietää, että se joka osoittaa mua jossakin juoksuhaudan toisella puolella aseella, niin se, hän on omasta tahdostaan liikkeellä. Että hän saattaa olla siinä vaan siksi, että sen valtio on pakottanut sitä, sillä ei ole ollut mahdollisuutta niin kuin paeta rintamalta, se on pakotettu sinne rintamalle ja se osoittaa mua aseella vain siksi, että häntä vaaditaan tekemään niin. Niin musta tuntuu hurjalta se ajatus, että mun tapa on arvokkaampaa kuin sen ihmisen henki, joka on pakotettu siihen tilanteeseen. Tai yleisesti se ajatus siitä, että mun on tosi hankala perustella oikeuttaa itselleni se, että mä tappaisin toisen ihmisen. Se tuntuu tosi vaikealta ja sitten varsinkin kun tuossa Ukrainankin sodassa tiedetään, että siellä on niinku niistä venäläistä sotilaista on niin hurjia tarinoita siitä, että ne kaikki ei ole tiennyt edes lähtevänsä sotaan, että ne on niinku luullut menevänsä sotaharjoituksiin ja sitten ne on ootellut siellä pari viikkoa metsässä ja sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että nyt mennään ja kovat piippuu, niin rintamakarkuruus ja mä muistan, että jos mä ajattelen, et mä oon jo sen ikäinen, kun mä täytän kohta 40, että mä muistan, minkälaista maanpuolustukseen liittyvä keskustelu on ollut vaikka 90-luvulla, kun mä oon ollut lapsi tai teini, niin miten aikuiset tai vanhemmat ihmiset on puhunut maanpuolustuksesta ja sodasta ja armeijasta ja niin edelleen, niin rintama karkuruus on ollut joku asia, joka on esitetty semmoisena niin alimpana ja hävettävimpänä ja niin kuin alimpana pohjasakkana ja loserina, että joku kehtaisi paeta maanpuolustuslinjasta tai jotain muuta, mutta siinä ei esitetä kysymystä siitä, että minkälainen maanjohtaja on sillä hetkellä, mitkä sen maanjohtajan ajatukset sodasta ja militarismista ja maanpuolustuksesta on ja kaikki tämä ja että niin kuin, että minkälainen keskustelu sen sodan ympärillä on käyty ja minkälaisessa tilanteessa se on syntynyt ja miten Suomi on osallistunut maailmanpoliittisiin tilanteisiin ennen sitä ja niin edelleen, niin se on musta huomattavasti monitahoisempi asia kuin sellainen, minkälaisena mä muistan, että se on lapsena mulle esitetty, että mitä rintamakarkkuruus tarkoittaa. Aiotko tehdä vielä keskustelua T-paitoja? Äh, haluan, mä sanon näin. Mä nyt selvittelen vähän, olisi siistiä, kun saisi kesäksi tehtyä jonkun verran. Suosikkifilmimerkki, varmaan Kodak Portra 400, ja varmaan siksi, että se on lähimpänä silleen tavallista filmikuvaa. Et se on niin laadukas, mutta se, se ei tee mitään kikkoja, se on tosi tavallista filmiä. Kuka on suunnitellut sun IG-profiilikuvan? Sen on suunnitellut ystäväni Leo Karhunen ja minä. Leo on mun varmaan suosikki AD ja mä teen paljon töitä sen kanssa ja me ollaan tehty Leon kanssa keskusteluohjelman ilmettä, mutta en mä tiedä, molempien elämässä olleiden turbulenssitekijöiden vuoksi me ei ole niinku viimeistelty sitä projektia ja nyt se näkyy vaan eri paikoissa niinku YouTube-ikonissa ja Instagram-ikonissa ja bla 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 ja en mä tiedä. Tämä on vähän tämmöistä, kun keskusteluohjelman, niin koko konseptin idea on mulle tärkein asia, on nämä sisällöt, oli ne sitten haastatteluja tai näitä vlogeja, niin nämä sisällöt on se juttu, ja kaikki muu on niin kuorrutusta siihen, niin sitten asiat saattaa jäädä välillä puolitiehen. Mutta joo, toi ilme on kyllä semmoinen, jonka mä haluan nyt viimeistellä. Mikä motivoi kautta inspiroisua eniten elämässä? Mm, ehkä mä oon vähän huonossa paikassa vastaamaan tähän, koska mulla on ollut motivaatio- ja inspiraatioongelmia ongelmia mulla on ollut niin kuin, ja oon puun tästä, mutta on ehkä ollut vähän haastetta kirjoittaa merkityksiä asioille. Mutta okei, jos yritetään ottaa ei niin kyyninen tai ei, ei niin pessimistinen, ei niin negatiivinen ja kaivaa vastausta tähän, niin mä oon nyt esimerkiksi lukenut noita Esko Männikön, Arno Rafael Minkisen ja Veli Granön suomalaisten valokuvaajien valokuvakirjoja, niin niissä on ollut kyllä paljon inspiroivia asioita. Ja jos mä yritän katsoa niiden ulkopuolelle, että mikä niissä inspiroi ja mikä inspiroi yleensä elämässä, niin kyllä se on niinku, kyllä se inspiroi poikkeuksetta. Kun ihminen löytää niin kuin oman äänen tai oman polun tai oman jonkun tekemisen tavan, jota ei ole nähnyt muualla. Ja on mä kyllä tästäkin puhunut, mutta kyllä mä ajattelen, että se on vähän niin kuin elämän tarkoitus etsiä asioita ja juttuja, joita ei ole tehty ja tutkia mahdollisuuksia, niin silloin, kun joku onnistuu tutkimaan niitä mahdollisuuksia tavalla, josta vastaanottaja saa kiinni, niin kyllä se inspiroi. Mutta mikä motivoi mua eniten elämässä? Kyllä tämän kaiken merkitys uupelon ja muutenkin tällaisen vähän rämpimisen takan, niin kyllä mua eniten motivoi se polte ottaa selvää. Feminiinisyyden halveksunta maskuliinisen versus fe, feminiin, feminiinisen ihmisen näkökulmasta. Hmm. En mä tiedä, onko mulla tähän. Feminiinisyyden halveksunta. Niin ehkä se on yksi niistä asioista, joista voi olla jotenkin niin eniten fiiliksissä, että tuntuu, että tollisten maailmankuvien perusteet jotenkin murenee päivä päivältä, että Tuntuu ehkä koko ajan hassummalta ja vanhanaikaisemmalta, jos joku sanoo, että kyllä miehen pitää olla mies ja naisen pitää olla nainen ja joku semmoinen niin ajatus siitä, että tiettyyn sukupuoleen syntymällä ihmisen pitää painottaa <köhö> joitakin piirteitä ja niin kuin piilottaa tai laskea joitakin piirteitä, niin kyllä se tuntuu niin kuin koko ajan niin kuin tunkkasemmalta ja tunkkasemmalta, joka on tosi fresh. Mut niin, en mä tiedä onko feminiinisyyden halventamiselle tai halven, mikä se sana oli, Halvennu, halveksunnalle, niin onko sille oikein mitään niin muuta selitystä kuin pelko omista feminiinisistä piirteistä ja pelko niin jotenkin olla kosketuksissa niiden kanssa? Mutta jo hy- hyvä esimerkki kyllä semmoista niinku kulttuurisesta paniikista ja kor- konservativismista ja niinku jotenkin jonkun keksityn luonnonjärjestyksen ylläpitämisestä. Erosin. Nyt näin eksään joka päivä koulussa ja se on vaikeaa. Vinkkejä öö, odota. Se nyt varmaan on se ydinvinkki. Kun aikaa kuluu, se helpottaa. Ja sitten, jos tuntuu, että jotain on jäänyt sanomatta tai jotain jäänyt hoitamatta, niin se ahdistaa siksi, niin sitten mä kyllä kannustan laittamaan jonkun viestin tai kirjeen ja jotenkin niin yrit- pyrkiä tyhjentämään sen pajatson, että saa sanottua sen, mitä on sanottavaa ja sitten niin vaan te- pyrkiä tekemään päätös, konkreettinen päätös siitä, että liittyy. Niin Siirtyä eteenpäin ja niin kuin tietoisesti kohdistaa ajatusta jonnekin muualle, mutta että silloin jos sydän on särkynyt ja jos on ikävä tai mikä tahansa, niin ei sille mitään voi, ei sitä voi niin kuin pakottaa pois. Voi harhauttaa itseä ajattelemaan muita asioita ja voi auttaa itseä inspiroitumaan ja näkemään niin kuin muita vaihtoehtoja, muita asioita maailmassa, josta olla innoissaan ja tajuta niin kuin sen tajuamiseksi, että se koko maailma ei ole siinä ja niin edelleen. Ähm. Mut joo, aika on varmasti paras vinkki, mitä mä voin siihen antaa. Mielipideteknosta teknosta ja suhteesi yökerroihin kautta klubeihin. Nyt tuntuu tietenkin hassulta sanoa, kun ei jo kahteen vuoteen melkein käynyt klubeilla. olen nyt viime kesänä käyn. mutta siis käynyt kahteen vuoteen ihan tosi vähän klubeilla ja sitten ne pari kertaa, mitä on käynyt, niin on ollut kyllä ihan tosi kivaa. Mutta jos ajattelee ennen korona-aikaa, niin kyllä mä vähän niinku kyllästyin teknoon ja houseen ja silleen tasa ja semmoiseen. Ja ei mitään näitä paikkoja vastaan, ja nyt mä kärjistän, mutta et kyllä mä kyllästyin vähän niin siihen kaiku, postbar, ö, bla bla bla, niin kuin ja Ain't niin no explained myself. Siellä on paljon ihmisiä niin soittamassa kuin pitämässä niitä klubeja, jotka on mun rakkaita ystäviä, joita mä nautin nähdä. Ja niin siinä kulttuurissa on paljon sellaista, mistä mä pidän. Se, mihin mä kyllästyin, oli se hetki siellä tanssilattialla, että mä kaipaan enemmän eloa siihen ja ei sillä. Mä tiedän, miten kivaa on tanssia niin tietyllä tai monotoniseen biittiin ja niin yksinkertaisiin muutoksiin ja niin teknoon ja semmoiseen niin rytmijunaan. Mä tiedän kaiken sen riemun ja mä kaipaan sitä nytten, kun sitä ei ole tehty ja musta se on ihanaa. Mutta et sitten kun sitä on niin kuin sellaisena niin kuin jotenkin kulttuurina, niin se ei, niin kuin, kun mulle pääasiallinen syy käydä klubeilla on tanssiminen, niin tekno ja house ei tuota mulle tarpeeksi variaatiota sen sisällä. Plus... Tekno- ja housekulttuuri, ja mä kyllä tiedän, että on paljon teknoa ja hosea, joka ei ole synkkää, mutta niin kuin, en mä tiedä. Ehkä suomalaisessa tekno- niin kuin tällaisessa UG-kulttuurissa, niin se on ehkä ollut mun makuun vähän liian mörkkiä. Ja vähän liian silleen, mä tykkään, kun tanssilattia on sosiaalinen. Jälleen kerran, mä tiedän ja arvostan ja pidän, ja se on mulle tärkeä väline elämässä myös se semmoinen niin sisäänpäin kääntynyt tai Niinku sellainen niinku yhden ihmisen tanssilattia-ajatus, mitä Teknossa ja Housessa monesti on, mutta kyllä niinku se isoin syy tanssiin ja tanssilattiaan ja tanssikulttuurista pitämiseen on niinku se sosiaalisuus ja sitten semmoinen niinku leikkisyys ja sellainen. Ja joo, mä tiedän, että teknoja ja ja Tasabiittiin ja kaikkeen siihen konemusakulttuuriin liittyy myös kaikkia niitä ulottuvuuksia, joita mä myös tässä sanon niinku kaipaavani, mutta... Pointin tehdäkseni mä joudun vähän niin kärjistämään, niin kyllä mä ajattelen, että ihmiset tietää, mistä mä puhun, jos mä puhun niin teknon synkkyydestä ja tanssilattiaan epäsosiaalisuudesta. Niin joo, mä en ole enää niin kiinnostunut niistä ja kaipaan ehkä niin silleen värikästä ja monitahoista niin tanssikulttuuria. Uh, reality TV. En juuri katso, tai en kyllä katso ollenkaan. Joo, en katso ollenkaan tosi TVtä. Mikä olisi viimeksi, mitä mä olisin kattonut? Lähimmäksi tosi TVtä, mitä mä pääsen, on, että mä katson noin kerran vuodessa, mä pidän semmoisen putken, että mä katson amerikkalaisten laulun esiintymisiä. Mutta en mä niissäkään mene siihen, niinku siihen laajempaan jotenkin kehikkoon. Mä katson vaan niitä vetoja. Mutta joo, en seuraa kyllä tosi TVtä, eikä niinku, mun on hankala kuvitella, että seuraisin. Flow Festival, ootko menossa? Mm. Inshallah. Vittuilu, välittämistä vai tarpeetonta ilkeilyä? Miksi jotkut eivät ymmärrä vittuilua? Mä oon ehkä yksi niistä, joka ei oikein, niin, kun tässähän nyt on kaksi asiaa, leikinlasku ja vittuilu. Leikinlasku voi olla naljailevaa, mutta siinä on mun mielestä tärkeää, että molemmilla puolilla ymmärretään, että mikä on leikkiä ja mikä on leikinlaskua, kun vittuiluhan on sitten ehkä... En mä tiedä, ehkä mä ajattelen vittuilulla jotain, joka ei välttämättä oikein ole leikin laskua tai että siihen tulee joku semmonen vähän pohjaan palanut fiilis. Ja joo, mä en oo kyllä silleen vittuilun fani. Ja aina joskus jälkeenpäin mä saan tietää, että joku ihminen on ottanut jonkun mun läpän ja meiningin vittuiluna ja se harmittaa mua poikkeuksetta tosi paljon ja mä tosi harvoin tunnistan itsestäni vittuilun tarvetta tai että joku mun vitsi tai joku läppä lähtisi niinku vittuilun näkökulmasta. Ja sitten myös mä oon huomannut vuosien varrella monet mun ystävät on sanonut mulle, että mä en monesti myöskään tunnista vittuilua, kun se kohdistuu muhun, että mulle saatetaan vittuilla päin naamaa ja mä en niin oikein ymmärrä sitä, että mä vaan niin jotenkin naureskelen ja luen sen tilanteen vähän niin kuin erillä lailla kun se on ehkä tarkoitettu tai miten jotkut mun ympärillä sen saman tilanteen lukee. Hyviä kirjoja graafiseen suunnitteluun liittyen. Se on toisessa kirjahyllyssä. Hetki vain, niin mä haen sen, koska musta on yksi semmoinen, jota ei paljon muita tarvi. En mä nyt löydä sitä. Se on mennyt johonkin muuhun pinoon, mutta se on semmoinen kuin Robert Bringhurstin Elements of Typographic Style. Ja sit se on sellainen kirja, jossa opetetaan toi gridiajattelu ja typografian perusteet ja tietyllä tavalla valkoisen tilan käyttö. Ja semmoiset peruspalikat graafisesta suunnittelusta, että mistä se ryhti ja struktuuri syntyy niin jos sen kirjan jollakin tasolla sisäistää, niin maattelen että osaa jo 80 prosenttia tärkeimmistä asioista, mitä graafisen suunnitteluun sisältyy. Tai se on niin kuin, se on niin kuin harppaus oikean suuntaan. Robert Beringhurst, Elements of Typographic Style. Varmaan kymmeniä vuosia vanhoja kirja, mutta ei tuskin vanhene mihinkään. Aluevaalien jälkeisessä byrokratian uudelle Järjestelyssä parhaat työntekijät menee vaihtoon. Vittu. Ja jos mä ymmärrän oikein, niin tulee ihmiseltä, joka työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Mm. Mitä tohon nyt pystyisi sanomaan? Niin ehkä toi murheellisimmillaan on vain esimerkki siitä, että mitä politiikka on ja mitä politiikka tekee. Koska mulle, ihmiselle, joka ei ole niin kiinnostunut politiikasta, niin koko aluevaalit näyttäytyy. On siinä varmasti muitakin ulottuvuuksia, mutta isolta osalta ne näyttäytyy mulle tavalliselle kansalaiselle sellaisena niin puoluepolitiikan niin kesäjuhlina, että puoluepolitiikat sai taas päteä ja puolueet sai niin Ja saatiin taas puoluetoimistolla juhlistaa, kuinka joku alue voitettiin ja harmitella, kuinka joku toinen paikka hävittiin. Ja mä en usko, että aluevaalien pääasiallinen pyrkimys niihin osallistuvilla ihmisillä oli rakentaa paras mahdollinen sote Riippumatta kaikista muista tekijöistä tarkoitus on vain paras mahdollinen sote, että se tavoite jäi monesti ja monissa kohtaa poliittisen menestyksen tai puolueen menestyksen pyrkimyksen jalkoihin. Niin sen takia siitä seuraa erilaisia asioita ja sen takia meidän pitää kyseenalaista ja rakentaa poliittinen järjestelmämme uudelleen. Tämä on siis yksi esimerkki, mutta niitä on lukuisia. Järvi on täynnä kalaa. Entä jos melkein saisi sen hienon lohen, pitääkö tyytyä ahveneen? Tässä siis ilmeisesti viitataan siihen että ihmiselle on sanottu että järvi on täynnä kalaa sen jälkeen kun se on harmit ollut jonkun ihmisen menettämistä. Entä jos melkein saisi sen hienon lohen, niin pitääkö tyytyä ahveneen? No ensinnäkin avainsana on se että melkein. Se jos sun käsissä enää, jos sä melkein sait, sen ja sitten niin kuin sait, kuulostaa myös aika omistamiselta parisuuden mielessä, mutta joka tapauksessa sä melkein pääsit sen lohen vaikutuspiirin. Ne avain on nyt melkein, se ei ole enää ilmeisesti sun käsissä. S- muun maailman vertaileminen siihen ei ole järkevää. A, syy yksi, sä et voi sille asialle mitään. B, ihmisiä ei voi verrata keskenään. Ihmisillä, kun ihmisten temperamentti on ainutlaatuinen, niin Ihmisten välinen kohtaaminen ja eri ihmiset erilaisissa kohtaamisessa tuottaa ainutlaatuisia ihanuuksia ja ainutlaatuisia vaikeuksia. Ja sitten ja tässä tapauksessa, jos niin puhutaan, että melkein saa lohen, niin pitääkö tyytyä ahveneen, niin siinä niin esitetään vähän niin se ajatus, että se oli niin koko lammikon ainoa lohi ja kaikki muut on ahvenia, niin sehän ei pidä paikkaansa. Maailma on täynnä upeita ihmisiä. Se, että joku tuntuu lohelta ja kaikki muut tuntuu ahvenilta, niin se on jälkipoltto, se on se tunne sen jälkeen, kun joku on mennyt ohi tai joku ei ole onnistunut tai joku ei palauttanutkaan tunteita tai mikä ikinä se onkaan, niin se ei, se on niinku hetki. Ja sitten kun jälleen kerran se aika, se maaginen aika, niin sitten ihminen ymmärtää, että, aah, että se oli vain yhdestä näkökulmasta, kun se aurinko heijastui niihin niin suomuihin, niin se näytti lohelta, mutta ihan samanlainen, tietyllä tavalla, tietyllä tasollahan ihan samanlainen ahven se oli kuin kaikki muutkin. Ja kuka tahansa näistä muistakin ahvenista sisältää sisältää potentiaalin olla se lohi mulle, koska se, että että ahven muuttuu loheksi, niin se syntyy siitä ihmisten kohtaamisesta ja se syntyy siitä, millä tavalla antaa toiselle mahdollisuuden kohdata ja tutustua itsensä ja itselle luvan ja mahdollisuuden tutustua ja kohdata sen toisen ihmisen. Niin sitä kauttahan se ahven loheutuu. Ja joo. Niin ehkä mun vastaus tähän kysymykseen, pitääkö tyytyä ahveneen, niin ei, sä vaan luulet, että muut on ja ei sun tarvitse tyytyä yhtään mihinkään. Sun pitää vaan tehdä se prosessi siitä, että sä tajuat, että aah se lohi on nyt uinut pois ja se ei välttämättä edes ollut lohi, se saat olla ahven siinä missä muutkin ja sen jälkeen ruveta kattelemaan mitä muita niin kaloja se järvi on täynnä. Vinkkejä filmikuvauksen aloittamiseen. Osta halpa filmikamera, fi kirppikset, jne, ja sen jälkeen löydä joku paikka, jossa saat halvalla kehitettyä ja skannattua filmit. Tai jos haluat mennä kunnolla syvään päätyä filmikuvaukseen, niin osta kehitystankit ja rupea kuvaa vaikka mustavalkoista sekään niin kun se kehittäminen kotioloissa ja YouTuben avulla, niin se ei ole mikään hirveän vaikea juttu. Mut joo, riko jää. Yeah. Osta joku kamera, joka pystyy tallentamaan filmille kuvia ja rupee räpsimään ja sitten rupee sieltä kautta. Mut joo, tai osta kertakäyttökameroita, niillekin pääsee alkuun. Ää... Paras biisi tällä hetkellä. Ää... Tänään on muuten ollut tässä jaksossa on ollut poikkeuksellisen paljon sohvalta nousemisia. Ää, tältä Grace Jonesin Nightclubbing-levyltä niin A-puolen eka kappale Walking in the Rain juuri nyt tänään puhuttelee minua. Ja, mm, ehkä se johtuu siitä, että oli eilen illalla hyviä hetkiä sen viisin kanssa, mutta sanotaan nyt se. Grace Jonesin Walking in the Rain. Ää, Minkä uskonnon valitsisit, jos olisi pakko? Luultavasti mä vähän väistän kysymyksen, koska käsittääkseni se ei ehkä ole ihan täysin uskonto siinä mielessä, miten uskontoja ajatellaan, mutta taolaisuus. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin taolaisuudessa ei oikein ole semmoista niin jumalaa tai ulkopuolelta tulevaa totuttavaa, vaan se on niin enemmän filosofinen kela siitä, miten maailmaan suhtaudutaan. Jos mä oon ymmärtänyt se oikein, niin sitten taolaisuus. Jos mä en oo ymmärtänyt oikea se on uskonto siinä, missä muutkin, niin sit mä kieltäydyn vastaamasta kysymykseen. <tos> uh, eniten sinun vaikuttaneet kirjat. Uh, mä oon kertonut tän jutun varmaan niin monta kertaa, niin mä en ehkä nyt ke- niin mene sen enempää syvemmälle. Mutta Bill Brysonin Short History of Nearly Everything, juvalnoa Hararin Sapiens. Uh, nyt mä muuten vihdoin aloin lukemaan sitä uh, New History of Everything, Dawn of Humanity, vai mikä se nimi on, mutta kuitenkin semmonen oranssi kirja, jota mä näytin joskus tässä lähety niin vlogissa. Niin siinä tuntui, ja sitten kun mä aikoinaan löysin sen jostain kirja jossa sanottiin, että se esittää vähän niin kuin sapiensin asioita uudessa valossa. Mä oon lukenut sitä nyt vasta, joku niin siis ihan vähän alusta, mutta siinä tuntuu olevan niin punaisena lankana se, että mitäs helvettiä tapahtuu, kun ihmiset lakkaisi uskomasta siihen, että maailmaan voi vaikuttaa. Ja se niin soittaa mun sieluni säveliään se kirja. Mä oon lukenut sitä tosi vähän, mutta se voi olla, että se syrjäyttää sen sapiensin tästä listalta. Mutta Bill Bryson's Short History of Nearly Everything, Juval Noah Hararin sapiens ja sitten Jim Holtin Why does, the world exi- Why does the World Exist? Why There Is Something Rather Than Nothing? Niin ne kolme on niinku muodostanut tosi paljon sitä maailmankuvaa, mikä mulla on. Kuinka tehdä enemmän itsensä ja vähemmän kapitalistisen yhteiskunnan näkeisiä valintoja? Varmaan se avainasia on, että ensin pitää päästää irti jostain turvallisuuden tunteesta, kun se, mitä se kapitalistinen järjestelmä ja kapitalistinen yhteiskunta niin meille tarjoaa, niin sehän sanoo, että älä kyseenalaista minua, niin minä tarjoan sinulle tasaisen niin arjen. Että jos sä pidät aivot pois päältä ja turpa kiinni ja meet työpaikalle silloin, kun pyydetään ja teet sen, mitä sulta käsketään ja lähet kotiin silloin, kun saat, ...ja pidät turpas kiinni, niin mä lupaan sulle vakautta. Mä lupaan sulle tasaisen arjen. Ja sehän on se the best trick the devil devil ever pulled. On se turvallisuuden tunne ja vakaus. Jos haluaa tehdä enemmän itsensä ja vähemmän kapitalistisen yhteiskunnan näköisiä valintoja, niin se ensimmäinen steppi on luopua jostain turvallisuuden tunteesta... Se ei tarkoita sitä, etteikö niitä itsensä näköisiä valintoja tekemällä voisi silti löytää sen turvallisuuden tunne, mutta lähtökohtaisesti luopuu jostain sellaisesta lupauksesta, mitä se kapitalistinen järjestelmä antaa. Ja sitten niin tämä kysymys jatkuu. Esim. niin, ettei tulisi huono omatunto siitä, että ei tee mitään tärkeää yhtä yhtä kuin markkinataloutta hyödyttävää. No ensimmäinen on varmaan kyseenalaistaa toi tärkeä määritelmä. Et mä oon nyt tilanteessa, jossa mun on hankala perustella välillä itselleni ollenkaan osallistumista markkinatalouteen tai niinku kapitalistiseen kilpailuyhteiskuntaan kuntaan. juuri siksi, koska se ei tunnu tärkeältä tai se tuntuu merkityksettömältä ja se tuntuu hyödyttömältä ja jopa haitalliselta usein, niin se pelko siitä niinku tärkeydestä tai siitä tärkeydestä luopumisesta, niin se ei tunnu niinku realistiselta, koska se mitään termiä tässä nyt käytettiinkään, mutta että se kapitalistinen yhteiskunta, niin se ei tunnu tärkeältä. Ja sitten mun mielestä siinä voi käyttää itselleen perusteluna, että pelkästään se prosessi löytää jotain sen kapitalistisen yhteiskunnan tai se kapitalistisen yhteiskunnan tarjoamien vaihtoehtojen y- ulkopuolelta, niin jo pelkästään se on tärkeää. On tärkeämpää, olla työtön ja etsiä, mitä voisi tehdä, kuin menestyä vuoden huipuissa tai menestyä jossain työelämän kilpailussa. Se on tärkeämpää, koska niin paljon on tuhansia ja tuhansia ja tuhansia, satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä, joita kapitalistinen markkinatalous, kapitalistinen maailmanjärjestys ahdistaa ja tuntuu merkityksettömältä ja ne iltaisin nukkumaan mennessä kaipaa ja pelkää ja toivoo jotain pakokeinoa siitä. Niin jos joku uhraa omaan turvallisuuttaan niiden vaihtoehtojen löytämiseen, niin se on tärkeää, se on kirjaimellisesti tärkeää ja sillä on niin merkitystä maailmassa. Niin se, että jos tuntuu, kokee huonoa omatuntoa, ja mä kyllä tunnistan tämän, mä oon viettänyt siinä huonon omatunnon tuntemuksessa ihan tosi pitkiä aikoja, mutta nyt mulle on aika selkeää se, että ei se ole huono omatunto, mitä mun pitää, mä voin kokea sitä huolta ja mä voin kokea sitä pelkoa ja mä voin kokea sitä epävarmuutta, mutta huonoa omatuntoa siitä ei pidä kokea, että ei niin pyrki tai pyristelee sitä kapitalistista maailmanjärjestystä vastaan. <köh-> Minkälainen on hyvä ystävä? No varmaan ajatus yksi on, että sillä ei ole ajatuksia tai mielipiteitä siitä, millainen sinun pitäisi olla. Sisustusidea. Hei, sisustusidea. Mitä jos ei suunnittele niin paljon, vaan... Elää kodin itsensä näköiseksi, että pyrkii esine ja ajatus ja idea ja tarve kerrallaan viemään kotiaan johonkin sellaiseen suuntaan ja sitten kun huomaa, että ei pidä jostain asiasta, niin sitten rupeaa etsimään sille vaihtoehtoa ja sitten siitä syntyy se sisustus. Deittailu tai jokin sen kaltainen pitkän parisuhteen jälkeen. Voi olla outoa ja voi olla ahdistavaa ja liittyy tosi paljon varmasti siihen, että miksi se pitkä parisuhde on päättynyt. Onko se ollut omasta tahdosta, onko se tullut jätetyksi, olisiko halunnut jatkaa jne. Mutta kun saa luotua oman rauhansa sen jälkeen ja hyväksyttyä sen, että se pitkä parisuhde päättyy, niin deittailu pitkän parisuhde suhteen jälkeen voi olla yksi parhaista asioista, mitä maailmalla on tarjottavanaan. kihelmöiviä uusien ihmisten kohtaamisia, kun pitää niin huolta avoimuudesta ja hyvästä kommunikaatiosta, niin ei ole periaatteessa mitään velkaa maailmalle ja voi vaan niin antaa itselleen vapauden tutustua ja törmiä ihmisiä ja nauttia seksuaalisuudesta ja seikkailusta ja niin kävellä kuudelta aamulla himaan ja mitä tahansa, niin se voi olla ihan supersiistiä, mutta se kyllä vaatii ehkä sen, että tietää mitä tekee ja miksi tekee. Mitä tunteita heräsi kautta on herännyt juoksun peruntumisesta? Miten olet käsitellyt niitä? No varmaan pääasiallinen tunne, mikä on nyt kasvanut tuosta juoksun peruntumisesta on se, että mä huomaan, että mä olin ladannut siihen tosi paljon odotuksia siitä, että se antaa se juoksu mulle jotain vastauksia elämästä, että kun mä oon melkein kuusi viikkoa tien päällä, ja mulla ei ole mitään muuta päivittäistasolla tehtävää kuin edetä reilu 20 kilometriä, niin mä ajattelin, että se yksinkertaistaa mun elämää niin paljon, että mulla olisi jotenkin niinku työkalu ja löytää jotain vastauksia elämään ja siihen, että mitä mä haluan maailmassa tehdä. Ja niin kuin, että mitä mun pitää elämässä tehdä, niin se on niinku suurin semmonen pettymys. Mä huomaan myös, että, mä myös, että niin kun tohon, että mä sairastuin koronaan, niin siihen liittyy myös hyviä puolia, joista yksi on se, että mun ei tarvinnut juosta 33,5 maratonia, että se olisi voinut olla ihan tosi vitun perseestä, mutta kyllä se niin pääasiallinen tunne siihen juoksun peruntumiseen on se, että, hmm, että mun pitääkin keksiä jotain muuta, joka katkaisee tämän mun ajatusluupin ja niin tämmöisen kuopassa olevan turhautumiseni siitä, että mitä mä teen ja mihin mä aikaani käytän. Et jos mun ongelma tällä hetkellä on elämässä niin tyhmältä kuin se kuulostaa, mutta ongelma on se, että mulla on liikaa joutilasta aikaa, niin tuo juoksu oli keino ratkaistussa ja niin kuin se vietiin nyt multa pois. Ja tää me jotain muuta. <köhö> Mistä tietää, että on oikealla polulla elämässä? Varmaan yksinkertaisimmillaan sen tietää siitä, että ne syyt sille polulla olemiselle, on sukua niille asioille, mitä elämässä haluaa tai pitää merkityksellisenä. Mitä mä tarkoitan tällä, että jos on jollakin polulla elämässä, niin siihen olisi joko vahingossa tai suunnitelmallisesti, mutta siihen olisi kuitenkin päätynyt syistä tai vaikuttimista, joihin uskoo, joiden takana voi seistä ja joihin uskoo pitkässä juoksussa, niin se on varmaan semmoinen niin hyvä indikaattori siihen. Ja sitten mä ajattelen toisinpäin, että mistä voi ajatella tietävänsä, että on väärällä polulla elämässä, on se, että jos löytää itsensä tilanteesta ja tajuaa, että on siinä vaan siksi, että niin muu maailma on sanonut, että se on järkevä polku perheen odotukset tai että huomaa, että ympäristö on suhtautunut tyytyväisenä niihin sun valintoihin ja sä oot siksi tehnyt niitä, että sä löydät itses niin aivokirurgina tai lakimiehenä ja sulla on 12 tonnia kuussa palkka, mutta sä tiedät, että se ei ole sitä, mitä sä haluat tehdä. Tai sä tiedät, että sä, oot siinä, sä havahdut siihen, että sä oot siinä siksi, että lakimies on yleisesti arvostettu ammatti ja vanhempien mielestä se oli hyvä valinta ja vanhemmat oli ylpeitä, kun sä pääsit oikeiksi ja kaikkea se. Niin jos sä tajuat, että haa, että nämä syyt, miksi mä oon täällä, ei ollutkaan mustalähtöisiä, niin se voi olla hyvä indikaattori siitä, että sä oot väärällä polulla. Mutta että on ehkä hankalampaa... Mm, Mä koen olevani, siitäkin huolimatta, että mä tiedän olevani eksyksissä ja mä tiedän, että mulla on tällä hetkellä iso ongelma sen kanssa, että mä en tiedä mitä mä teen, niin mä silti tiedän olevani oikealla polulla siksi, että mä uskon niihin syihin ja vaikuttimiin niiden valintojen takana, mitä mä oon tehnyt. Ja mä tekin sinne uudelleen ja mä edelleen pyrin taistelemaan niiden samojen asioiden puolesta, jonka puolesta taistelua ne valinnat on ollut, miksi mä oon tilanteessa, missä mä oon. Mitä ajattelen anarkismista? Ö, yksi mun ystävä vuosi sitten sanoi mulle, kun me juteltiin ja mä kerroin maailmankuvasta tai puhuttiin ja se oli niin fil- sosiaalis-filosofis-poliittiselta ajatukseltaan fiksumpi kuin minä, niin sitten se vaan sanoi, että Aa, tiesit sä, että sä hän siis anarkisti. Ja mä en ollut tiennyt sitä ja anarkismi... Mm. Anarkismia ajatellaan, että se on joku täysin villi ja ryhdytön. Mulle anarkismi on ö, täysin vapaa auktoriteeteista ja mulle niin moderni verkostoajattelu tai internetin päälle rakennettu keskustelu niin keskustelurakenne ja niin kuin tietyllä tavalla hajautettu demokratia, niin se on mulle, mä en tiedä täyttääkö kun mä en tunne terminologiaa niin hyvin, niin mä en, se, se mun ideaalimaailma, mä en tiedä täyttääkö anarkiaa tai anarkismin periaatteita kuinka hyvin, mut ainakin se on auktoriteetiton, Et siinä ei ole ketään, kellä on enemmän auktoriteettia kuin toisella, vaan se kollektiivinen näkemys asioista on se auktoriteetti, niin se on mulle niin kuin anarkismia ja tosi tärkeää. Ää Haluaisin mennä opiskelemaan ulkomaille. Onko vinkkejä sinulla? Mene. (tos) Ehkä tämä on vähän nyt yksinkertaistettu, mutta mitä vinkkejä mä voin antaa? No taistele sen puolesta. Kysyjästä voi päätellä tai lukea, että hän on verrattain nuori ihminen, niin mene, 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 mene. Niin kuin mun mielestä jokaisen nuoren ihmisen pitäisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ulkomaille ja Näin nyt on tyhmiä käytännön vinkkejä, mutta mene koulusi niin asioista tietävälle ihmiselle ja kysy, mihin paikkoihin maailmassa koululla on olemassa ystävyyssuhteita, millaisiin kouluihin, ja aloita se projekti nyt niin prosessi sen selvittämiseksi. Jos kyse ei ole vaihdosta, vaan kyse on ää, siitä, että sä haluat mennä opiskelemaan jonnekin muualle, niin sit sun pitää aloittaa se polku siitä, että sä toivottavasti tiedät tai sun pitää mahdollisesti löytää se ala, mitä sä haluat opiskella. Sen jälkeen rupea googlailemaan Euroopasta tai mistä tahansa maailmasta kouluja, joiden, joista sä löydät jonkinlaisia todisteita siitä, että niillä on laadukas opetus tähän asiaan liittyen. Sitten on yhteydessä sinne kouluun ja sinne niinku, mm, en mä tiedä, määritä itsellesi mitä haluat. Haluatko sä sen siistin kaupungin ja niin kuin, että se opiskelu on tekosyhte, joka on mun mielestä ihan validi peruste, että sä käytät sitä opiskelua tekosyynä päästäksesi asumaan jonnekin toiseen kaupunkiin tai toiseen maahan, hyvä, vai haluat sä löytää parhaan koulun opettamaan sulle sitä asiaa, mitä sä haluat oppia. Niin joka tapauksessa mun mielestä se avaintekijä on, että sun pitää tietää, mitä sä haluat ja miksi sä teet sen, ja sitten aloittaa se prosessi sitä kautta. Joo. Eikä siinä sit kummempia. Grace Jones Walking in the Air. Eikö Walking in the Rain. Kiitos. Moi.